Segunda Timoteo 1.7 Hoy hablamos del dominio propio Qué tema tan apropiado Dice la palabra del Señor Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder, diga poder De amor Y de dominio propio Padre gracias por todo el dominio propio que tú nos has dado y te pedimos que nos des más dominio propio. Poder que viene de ti, Señor, junto a nuestro esfuerzo propio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y puede sentarse. Sepa usted que el dominio propio es mencionado entre los frutos del Espíritu que están en Gálatas capítulo 5, lo único que utiliza otro nombre, que es templanza. El último fruto del Espíritu Santo que se menciona en Gálatas 5, 22 al 23, es templanza, que quiere decir dominio propio. ¿Por qué es tan importante el dominio propio? Porque el dominio propio es disciplina. Sepa que la iglesia necesita disciplina. ¿Alguien dice amén? Usted y yo necesitamos disciplina. Ciertamente, eh, a mucha gente no le gusta la disciplina. Lamentablemente es así. Y vienen a la iglesia y, y se molestan porque la palabra le exige alguna disciplina. Pero es por amor a nuestras almas. Es por amor a nuestras almas que la iglesia pide que tengamos disciplina para poder llevar una vida de victoria. Eh, sin, sin disciplina no vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Eh, es necesario tener una vida que sea controlada. El dominio propio, en otras palabras, es controlarse uno mismo sepa que todo no todo lo que usted piensa es de Dios no todo lo que yo pienso viene de Dios usted está entendiendo por más espiritual que usted sea no todo lo que pensamos es de Dios por eso tenemos que tener dominio propio tenemos que tener la, do, la disciplina de conocer la escritura para saber si algo es de Dios o no es de Dios, si Dios está de acuerdo, porque si, si, si en la palabra algo es condenado, es porque no es agradable a Dios. El dominio propio se logra mediante el esfuerzo de uno más el esfuerzo de Dios. Es una combinación. Y voy a hablar de eso durante este, este mensaje. Es combinación. Eh, es como cuando usted corre la bicicleta. ¿Cuántos corren bicicleta aquí? O corrieron bicicleta en algún momento, ¿verdad? Veo que muchos no tuvieron niñez. <risa> Algunos eran tan pobres que no tenían bicicleta. ¡Ay, santo Dios! Ah. <risa> ¡Santo Dios! Pero cuando uno corre bicicleta, es una combinación de diferentes cosas, fuerzas 
eh, físicas que están... Eh, eh, pri, primero, usted necesita tener eh, la fuerza para correr la bicicleta, ¿verdad? Para pedalear. Segundo, usted necesita balance. Equilibrio. ¿Verdad que sí? Necesita dirección, porque si tiene balance y tiene equilibrio y tiene fuerza, pero si va para una pared, pues está en problema. Necesita saber cómo frenar. Algunos no saben frenar, ¿verdad? ¿Ah? ¿Usted ha visto a los niños que, que aprenden a correr bicicleta, pero no le han enseñado a frenar? Que cuando van a, a terminar se lanzan de la bicicleta, ¿verdad? Es una combinación de diferentes cosas. Asimismo, es el dominio propio. Usted con su fuerza no puede con el pecado. ¿Está entendiendo? Y este es un error que yo he cometido y que muchos han cometido. Salimos del mundo, queremos agradar a Dios. Queremos sacar el pecado de nuestras vidas, pero queremos hacerlo en nuestra fuerza. Necesitamos al Espíritu Santo. Alguien alaba a Dios. Usted tiene que poner de su parte, pero a la misma vez. No puede ser Dios solamente. Ay, como me dijo una persona, lamentablemente una mujer, si Dios no quiere que yo caiga en este pecado, que Dios no me lo ponga. Así como usted era, me quedé yo con la boca abierta. No podía, no encontraba que contestar. Usted necesita poner de su parte y Dios pone de su parte. No saque a Dios de la ecuación, pero tampoco se saca usted. Así es la clave para dominar, para tener dominio propio. No lo puedes, dolar, do, eh, no lo puedes lograr sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque Dios quiere que usted y yo andemos eh, por la vida en control de nuestras emociones y en control de nuestras acciones, hermano. Porque usted tiene que ser controlado, tiene el dominio propio. Porque dígame, por ejemplo, hoy un día que está lluvioso, un día que está lluvioso, Quizás no es un buen día para, para volar un cometa. O no es un buen día para, para pintar, ¿verdad? <ríe> o para hacer soldadura en la parte de afuera, ¿verdad? Una soldadura. O, 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 o trabajar con cosas eléctricas. Pero a veces, como solamente tenemos el domingo por la tarde... Queremos forzar las cosas y, y no tenemos dominio propio, hermano. Hay ocasiones en que usted tiene que ser prudente porque el dominio propio y la prudencia van de la mano. Y entender que Dios le va a proveer un momento después. No siempre, no siempre podemos controlar todas las variables. Usted ha visto lo que ha pasado aquí hoy. Hoy hemos cantado al Señor con todo el corazón. ¿Eh? Le cantamos como hemos podido. No controlamos la variedad de, de que varios músicos no pudieron llegar por razones muy válidas. Pero eso no detuvo nuestro deseo de alabar el que merecía alabanza. De adorar el que merecía adoración a Cristo Jesús.
No podemos controlarlo todo. Dios quiere levantar un pueblo que sea controlado. Que las emociones no te controlen. Porque, escuche esto. Dios no quiere que usted y yo andemos como los personajes de las telenovelas. Yo sé que aquí ninguno ve telenovelas, pero a lo mejor en algún momento las vio, como yo en el pasado las vi, ¿verdad? Y usted sabe que estos personajes son altamente emocionales. Dios no quiere que usted ande por la vida viviendo de esa forma emocional, reactivo a las cosas. Reactivo a las cosas. Cuando usted ve un comercial, yo sé, yo sé que usted no ve telenovela, ¿verdad? Pero cuando usted ve un, un, un comercial de la novela del momento, allá hermano José Juan, ¿qué sale? Casi siempre una mujer dando una cachetada a alguien. ¿Por qué? Porque es una reacción emocional. El pueblo de Dios tiene que tener dominio propio en los asuntos emocionales. Usted y yo no podemos todo el tiempo estar reactivos, todo el tiempo estar peleando, peleando cuando las cosas no van de nuestra manera. Aunque tengamos la razón, alguien alaba su nombre. El tener la razón no nos da el derecho de actuar emocionalmente. Los personajes que vemos en la televisión son altamente predecibles y emocionales. Por eso es que Dios no quiere que usted sea emocional todo el tiempo, aunque las emociones son muy bellas. Porque cuando usted es emocional, usted es predecible. Y cuando el enemigo sabe que usted es predecible, ¿qué va a hacer? Destruirle. Porque va a, ser, va a saber que usted va a reaccionar. Va a decir, bueno, si él, él siempre que siempre la mujer, que el esposo llega tarde, la mujer le da una cachetada a él, pues entonces este, voy a hacer que llegue tarde, le voy a, 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 a hacer que se le explote una llanta o le voy a hacer cualquier cosa. Eh, todo para destruir. Usted está entendiendo, iglesia. Usted es predecible cuando usted es emocional. Ay, siempre que pelea con la mujer, va y a, allá a la gasolinera y se compra unos cigarrillos, la vieja sí, criatura. O se compra un tequila, la vieja criatura sale. Pues entonces yo voy a procurar que siempre pelee con la mujer. Estaba en una guerra, hermanos míos, ¿usted está entendiendo? Y eso también estoy como en las novelas, porque en las novelas hacen eso. Cuando hay un despechado en la novela, ¿qué hace? Siguiente escena, está en la cantina ahí todo borracho. Porque esa mujer... Yo sé, todo el mundo está calladito haciéndose como que no ha visto novela. Pero yo sé que todos saben de qué yo estoy hablando. Sí, yo sé que... Se, yo sé, se hacen, se hacen lo, lo, lo que... Sí. Pero yo sé que las han visto. Sí. Este, sí, está esta, esta como, como el, antes cuando yo me convertí decían que, que, que el chapulín colorado era del diablo. Cuando yo me convertí, 
Sí, decían el chapulín colorado era el del diablo. Y un pastor llegó al extremo que predicó un tema que se, del chapulín colorado. Y dijo, yo necesito iglesia que ustedes sean honestos conmigo. Me voy a poner de espalda. Y ustedes delante de Dios van a decir, ¿cuántos ven el chapulín colorado? Y se puso de espalda. ¿Cuántos ven el chapulín colorado? Y los hermanos empezaron. Y se volteó y dijo, lo sospeché desde un principio. Pero ese chiste no lo van a entender los jóvenes de ahora, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? Dios quiere que usted tenga dominio propio, iglesia. Levantar un pueblo maduro. Que aunque usted tenga la razón, no quiere decir que usted va a tomar las cosas en su, en su propia fuerza. ¿Está entendiendo, iglesia? Que aunque usted le ofenda, no quiere decir que usted tiene derecho a destruir a la otra persona. Eso es dominio propio. Un pueblo maduro, cuyo sí sea sí y cuyo no sea no. No, que no dependa de lo que diga la mayoría. Cuando tenemos dominio propio, diga dominio propio, dejamos de estar sujetos a los caprichos de nuestra carne y hacemos lo correcto, porque sabemos que esto agrada a Dios. Uno dentro de su corazón tiene ese deseo grande de agradar a Dios y va a venir la gente a tentar a uno. Pues yo quiero agradar a Dios. Y usted va a ir porque usted no es antisocial, va a la fiesta de su familia. Allí se están dando el tequilazo y toda la cosa. No importa. Y va a venir uno que otro que va a tratar de, 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 de empujarle a usted, ¿verdad? Porque usted va a decir, mire hermano, no lo necesito. Me gusta tener mis pies sobre la tierra. Tantas formas de contestar, ¿verdad? ¿Ven? No lo necesito. ¿Sabe qué? El alcohol no tiene ningún valor nutricional. Alguien alaba a Dios. Tantas respuestas que yo le puedo dar. No me hace falta. Solo tomo agua. Tantas cosas que usted puede decir y puede seguir compartiendo con la gente siempre y cuando tenga dominio propio, ¿verdad que sí? ¿Cuántos alaban a Dios? Dios te puede ayudar. Haga lo correcto. Porque sabemos que esto agrada a Dios. Y Dios nos da dominio propio si se lo pedimos. Habrán algunos que se caen. Tampoco es para que los juzguemos. Porque yo sé que todos nos hemos resbalado. Yo me he resbalado. ¿Verdad que sí? ¿Usted se ha resbalado alguna vez? Lo sospeché desde un principio. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios nos da dominio propio, pero pídale, Señor, ayúdame. Porque hay cosas que usa usted, usted puede traerle todo el tequila, todo el alcohol del mundo y usted nada le hace. Pero a lo mejor le traen una revistita de chisme de ese de la farándula y se le salen los ojos en la línea del supermercado. O, o, o quizás le traen alguna otra cosa que a otros no le afecta, pero a usted le afecta. Entonces Dios quiere que usted tenga dominio propio en ciertas áreas porque no le conviene. 
No le conviene. Entonces, pídele a Dios que le ayude. Mi error siempre fue tratar de vencer mis áreas débiles en mi propia fuerza. Decimos amén, iglesia. No, no se puede. No se puede porque la Biblia dice que el pecado mora en mí. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, usted necesita a Dios. Porque tú y Dios son mayoría. Porque uno puede contra mil, pero dos pueden contra diez mil. Alguien alaba a Dios. El dominio propio. Es malentendido por mucha gente. Mucha gente dice dominio propio, fuerza de voluntad. Dominio propio no es fuerza de voluntad, hermano. No es fuerza de voluntad. Usted necesita a Dios porque el dominio propio, lo acaba de decir la Biblia, lo acabamos de leer, dice que es un don de Dios. Tú pones tu fuerza y tu deseo y Dios pone suyo. Es una combinación. Vea que no es fuerza de voluntad. Es una... Entonces, ahí es que usted puede vencer esos hábitos que no ha podido vencer aunque lleve 20 años de cristiano. Ahí es que usted puede domar la lengua si tiene problemas ahí. Ahí es que usted puede dejar de mirar las otras mujeres si eso es lo que le pasa a usted. Ahí es que usted puede tomar control de las áreas rebeldes de su vida. Alabado sea Dios, si Dios le ayuda. Esto es real, hermano. Usted necesita meterle su fuerza y Dios la de él. Si no, va a estar frustrado siempre. Porque va quizá varios meses ahí, no, no he caído en pecado. Hasta que de momento, Guagatán cayó de nuevo. Y uno frustrado, pero Dios mío, ¿qué? invita a Dios. Dios mío, dame dominio propio en esta área. Ayúdame Dios. Y Dios, que es poderoso, que no es sordo, que quiere ayudarte, te va a ayudar. Trabaja con Dios. Dígale que está al lado, trabaja con Dios. Este es un don de Dios. Pero nosotros debemos ser disciplinados. Especialmente las disciplinas bíblicas. Debemos ser gente de oración, de lectura de la palabra. Gente que se congregue. Porque todas esas cosas te fortalecen. Es importante. La iglesia es importante. Porque usted dice, yo puedo orar en mi casa y leer la Biblia. Puedo ver sermones por internet. Es verdad todo eso. Pero algo sobrenatural sucede cuando estamos juntos. Yo no lo sé explicar. Pero algo sucede. Que no sucede en otro sitio. Si no fuera así, ¿para qué Dios se inventó esto llamado iglesia? Y no solamente Dios se inventó la iglesia, sino dije, yo voy a hacer la cabeza. O sea que Él está permanentemente como líder de la iglesia. Así que necesitamos a Dios. Hagamos nuestra parte. Y Él pone lo que falta. Porque por más que intentemos, no seremos perfectos. El ser cristiano no se trata de saber mucho 
el ser cristiano se trata de fluir con el Espíritu Santo. Porque usted y yo, le voy a decir una noticia no muy buena, vamos a fallar. ¿Puedo ser más honesto que eso? Vamos a fallar. Usted y yo vamos a fallar. Eso no es una excusa, pero por más que usted apriete los dientes, va a fallar. Por eso es que necesitamos a Dios. Jesús es nuestro Salvador. Pero usted necesita el Espíritu Santo día a día para que le transforme. Alguien alaba al Señor. Para que le transforme el carácter especialmente. Como le dije hace un momento, las situaciones que pasaron aquí logísticas en el culto, en el principio de mi ministerio, yo hubiera estado tan molesto que quizás no pudiera ni ministrar. Porque era un hombre muy recto y muy fuerte. Y entonces, con la transformación del Espíritu Santo, uno aprende a dejar que Dios trabaje con cada situación, porque Dios siempre tiene el control. Lo que sucedió aquí, Dios lo sabía ya. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Usted cree que Dios le toma las cosas por sorpresa? Y lo que está pasando allá en Ucrania, Dios lo sabía ya antes que sucediera. ¿Y por qué Dios está levantando un pueblo que ore? Porque Dios va a hacer algo. Y Dios va a acabar esta pandemia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Dios está obrando, pero Dios necesita las oraciones de un pueblo que está conectado con Él. Bendito sea Dios. Añade dominio propio a tu vida. Fíjese que el dominio propio se manifiesta de muchas formas. Escuche esto. En la vida diaria, no solamente un, pla, un pecado persistente, sino el dominio propio en cuántas cosas. Eh, quizá alguien te ofendió y tú decides callarte. Eso es dominio propio. ¿Estamos entendiendo? ¿Entendimos por acá? Quizás ya te comiste un plato de comida y te ofrecen el segundo y usted dice que no. Eso es dominio propio. ¿Sí o no? Decimos amén por acá. Y si te ofrecen un segundo plato de chocoflan, ¿qué usted va a decir por acá que dicen? ¿Dicen gloria a Dios o, no? o dicen no gracias? ¿Ah? Dominio propio, diga dominio propio hermano. Quizás cuando por accidente damos clic en un enlace de contenido explícito y usted lo cierra inmediatamente, eso es dominio propio. Si lo cierra inmediatamente, si se hace el bobo, empieza, ay, ¿por qué yo caí aquí? 
Ay, Señor, ¿por qué tú permites esto? Déjame darle para abajo. Dominio propio, hermano. Estamos en unos tiempos que ha habido pandemia. Yo creo con honestidad que Cristo viene pronto. Y creo que no podemos estar jugando con las cosas de Dios. Porque como hemos sido sorprendidos por la pandemia, por guerra, por pestilencia, por tantas cosas, podemos ser sorprendidos por la trompeta. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo les recomiendo a la iglesia amada que busque apegarse a Dios cada día más y que tengamos dominio propio. ¿Alguien dice amén? ¿Y qué tal esto? Dominio propio. Que viene alguien y le empieza a contar un sabroso, un sabroso y malicioso chisme. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? ¿Ah? ¿Lo va a escuchar para orar? No, señor. Eso no es dominio propio. Usted va a decir, mire, hermana, yo prefiero no escucharlo para no formarme opinión de cosas que yo no sé. Eso es dominio propio. Aunque una parte de nuestro ser quiera saber, me interesa saber, pero en la otra parte el angelito le dice, no, dominio propio. El diablito por un lado, quiero saber. Dominio propio. Un gran ejemplo de dominio propio está en la vida de José en la Biblia. ¿Cuántos han escuchado hablar de José? Antiguo Testamento, Génesis capítulo 39. Habla de José, un hombre de Dios tremendo. Y este hombre, aunque era esclavo, había sido prosperado en la casa de su amo, que se llamaba como Potifar. Y este hombre, Dios lo había prosperado tanto porque aunque era esclavo, era diligente, era un hombre con dominio propio, era un hombre que a pesar de que estaba en unas circunstancias en las cuales no tenía libertad, había decidido ser la mejor persona posible. Y Potifar lo puso a cargo de todo en su casa. Sin embargo, el verso 7 dice que la mujer de Potifar puso los ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Imagínense eso, hermano. Duerme conmigo. Un muchacho soltero, joven. La Biblia dice que era bien parecido. Y esta mujer, una mujer poderosa, le dice, duerme conmigo. Y él, y él le dijo, y él no quiso. Y le dijo, y le dijo más, le dijo, mira, en esta casa no hay otro mayor que yo. Porque el señor Potifar no me ha reservado nada, me ha puesto sobre todas las cosas. Solamente me ha reservado a ti que eres su mujer. cuánto, cómo yo haría tan grande mar a Potifar y pecaría contra mi Dios. En ese momento, 
ante el pecado, José está pensando en Dios. Usted está viendo, Piense, ve, vea la situación. Ante el pecado, él no está pensando en sus deseos carnales, él está pensando en Dios. Ahí hay una clave, hermano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si los ojos están puestos en Jesús, el pecado no tiene oportunidad. Alguien alaba al Señor. Soltero, el tecito ni no necesidad. Todos los que estamos aquí somos adultos, los niños se fueron para allá a sus clases. Él sí tenía. Aparentemente era una mujer muy hermosa. Quizás nadie se iba a enterar. Pero él dijo, primero que nada, tu esposo ha sido un buen hombre conmigo. Lealtad, gratitud, integridad. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Pero la mujer sigue insistiendo, dice la Biblia. Siguió insistiendo. Y sabemos que José tenía sabiduría porque, déjeme decirle que una de las cosas que indican sabiduría en las personas es que miden las consecuencias de las decisiones. José midió las consecuencias de sus actos. Él no pensó en los deseos de su carne, en sus emociones, en su falta de, 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 de afecto porque estaba solo en un país extraño, le hacía falta quizá un abrazo de una mujer o lo que fuera, tener una novia, lo que, lo que fuera. Él no estaba pensando en eso, eso era secundario. Eso habrá su tiempo cuando Dios lo determine. Él estaba pensando primeramente en el Señor. Vea qué profundidad es esta historia. Él era sabio. Él decía, si yo peco, esto va a tener consecuencias muy grandes. Primero con mi Dios, porque todo lo oculto va a salir para afuera. Por más que lo tape, sale para afuera. Hermano, sale siempre. La Biblia dice que aquello que se hace en lo oculto será gritado en las azoteas. Siempre sale para afuera. Hay un dicho que dice que el pastor siempre se entera. Por el hecho de que nosotros amemos y abracemos a la gente, no quiere decir que no estamos enterados de todo lo que pasa. Sí, lo sabemos, pero los amamos y oramos y bendecimos, pero sí sabemos lo que está pasando. Sabemos lo que está pasando. Y estas cosas tienen consecuencias. Antes de hacer algo, uno tiene que mirar las consecuencias en uno, en la familia, en todas las cosas. Eso es una marca de la sabiduría. La persona sabia mide las consecuencias. Por eso ve que las personas sin sabiduría se lanzan. Se lanzan. Y no le importa lo que vaya a suceder después o no piensan en lo que va a suceder después. Sin embargo, y a pesar de actuar bien, 
José, esta mujer siguió fastidiándolo. Y José, viendo que ella tenía autoridad sobre él, cuando ella vino para encima, porque ya ella estaba desesperada, como una fiera, endemoniada, porque así que Satanás sigue, Satanás sigue, hermano. Satanás sigue. Y José, en una acorralada a José, José huyó y ella la agarró por el, por el trajecito ese que usaban en ese tiempo, por la túnica. Y salió él corriendo. Él salió corriendo, imagínense. Salió corriendo ante la insistencia de esa mujer. Y después la mujer, al ver lo que pasó y que todo el mundo se enteró, decidió acusarlo de intento de violación. José terminó en la cárcel por hacer lo correcto. Terminó en la cárcel. Y a veces, a corto plazo, por hacer lo correcto, parece que las cosas nos van mal. A veces cuando otro viene y habla mal de nosotros y nosotros nos quedamos callados, parece que ese otro está ganando, que tiene la ventaja. Parece que los demás le creen a él y no a uno, o a ella y no a uno. Pero como nos enseña la historia de José, el triunfo del impío es de corta duración. Alguien alaba a Dios. El triunfo del impío dura poco. Porque Dios está contigo. Y José cayó en la cárcel. Y yo puedo hablarle de esto porque hay muchas indicaciones de que aunque Dios permitió que José fuera a la cárcel, Dios estuvo con él en la cárcel también. Fíjese que a la cárcel donde fue José esto lo voy a añadir, creo que tengo un poquito de tiempo. A la cárcel donde fue José, fue a la cárcel de los VIP. Si usted lee la Biblia, dice que iban los presos del faraón. ¿Cuántos están alabando a Dios? José era un esclavo y era extranjero. ¿Qué hacía él en la cárcel VIP? Si él era lo más bajo de la sociedad y acusado de violación y de una mujer importante en la nación. ¿Cómo ese hombre cayó en una cárcel VIP? No, ¿cómo, ¿Cómo usted se explica eso que no hay un Dios poderoso a favor de José? Usted está viendo. Él cayó en esa cárcel de custodia mínima. Allí tenían cable TV y todo eso. ¿Sí? Eso me dijo el hermano David que tenía un cable TV. Yo tengo que verificar porque no estoy muy seguro. Esa parte. El asunto es que dos años después José salió de allí y quedó arriba de todo el mundo. Porque terminó como primer ministro de toda la nación. José subió al poco tiempo acá y Potifar a la mujer acá porque quedó de mentirosa. Quedó de todo lo que usted imagina, eso quedó ella. 
Y Potifar, que era importante, ahora quedó debajo de José. Usted está viendo cómo Dios obra. Porque él se aguantó el golpe y dijo, yo voy a dejar que sea Dios el que haga justicia. Yo voy a hacer lo correcto. Yo voy a dejar que, José, que Dios sea mi defensa. Yo voy a tener dominio propio. Y José honró a Dios. Y Dios le bendijo. Así que cuando otros se levanten contra usted, guarde silencio. ¿Alguien puede decir amén? Porque usted es un águila. ¿Cuántos son águilas en este lugar? Cuando las gallinas cacarean de usted abajo, usted es águila, usted anda arriba. ¿Está entendiendo? Usted es águila. La águila no baja abajo para discutir con las gallinas abajo. ¿Está entendiendo? Ni, ni en las redes sociales menos. Las águilas vuelan alto. Alto. ¿Usted es águila de verdad? Vuele alto, déjelo, déjelo. Déjelo que cacarean allá abajo. Porque cuando Dios diga, ahora te voy a bendecir, todas las gallinas de correr van a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios va a ver las grandes cosas que Dios va a hacer en tu vida. El dominio propio no vendrá sin lucha. Por eso Dios nos dice en Lucas 9.23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando usted tiene dominio propio, se está negando a sí mismo. Te están negando. Ay, pastores, que no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero en Cristo se puede. Cristo te va a ayudar. No te rindas. Sigue adelante. Levántate de nuevo. Si siete veces cae el justo, Jehová lo levantará. Alguien alaba a Dios. Levántate. Dios quiere hacer cosas, Dios te quiere elevar, Dios te quiere bendecir. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Toma tu cruz cada día, iglesia amada. Toma tu cruz cada día. Esa cruz que tú tienes en esa área, toma esa cruz cada día y crucifica el pecado en el nombre de Jesús. Crucifícalo y sigue, me dice el Señor. Ay, Señor, pero es que yo no puedo ser un cristiano porque, porque es, que, es que todavía es tal y tal cosa. Todos los días crucifícalo, todos los días inténtalo con todo tu corazón. Y dice, Señor, yo crucifico esto en el nombre. Ayúdame, dame dominio propio, Padre. Tus manos lo pongo, Dios. Deja que Dios entre a través de su Santo Espíritu a ministrarte, a trabajar contigo en esas áreas. A trabajar contigo. Porque Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Lucha cada día. Lucha cada día para mantenerte íntegra e íntegro para Dios. Teniendo dominio propio. ¿Y sabe lo que pasa? Según sigue luchando, cada día va a estar más fuerte. Y llegará el día que ya no va a tener que lograr más por eso. Porque se fue en el nombre de Jesús. Llegará el día que ya lo que antes te afectaba tanto ya no te hará nada. Porque Dios te fortalecerá. 
Dios te hará una operación que eliminará eso de raíz. Dios te va a ayudar. Persevera. Persevera. Entiende cómo Dios trabaja con tu ayuda, con tu petición. Usted necesita abrir la boca y decirle, Dios, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame en esta área. Confiésate delante de Dios y Él te dará la victoria. Y Él te dará el dominio propio que tú necesitas para vencer. Amén. Póngase de pie, vamos a orar en esta hora. Señor, gracias. Yo quiero presentarte las áreas débiles de nuestra vida, Señor. Áreas por las cuales hemos luchado en nuestra propia fuerza, Señor. Pero no hemos podido en esta hora, Señor, esta área. Queremos entregártela. Pidiéndote, Dios, que nos ayude con tu poder sobrenatural. Espíritu Santo, entra. Entra y ayúdame en estos momentos. Yo crucifico esto. En el nombre de Jesucristo. Te pido que me des la victoria. Y te glorifique, Dios. Danos dominio propio. Que podamos hacer lo correcto para ti. Que podamos seguir el ejemplo de José. Que ante la tentación él huyó. Sin importar lo que dijeran los demás. Te damos gracias, Dios. Porque tú lo compensaste al ciento por uno. Gracias a su fe, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Deja que Dios te transforme, iglesia amada. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Dios tiene un plan para ti. Si entendiéramos que Dios tiene un plan específico y grande para cada persona. Por eso te salvó. Tantos billones de personas Dios te salvó a ti. ¿Por qué? Porque tiene un plan contigo. No mera existencia, no meramente ser miembro de algo. Dios tiene un plan contigo. Deja que Dios te transforme. El dominio propio es importante para que llegues a donde Cristo te quiere llevar. Dios te quiere llevar. Dios es bueno todo el tiempo. Decimos amén, iglesia. Y como parte de la celebración del de 18 cumpleaños de nuestro hermano, sus padres le tienen un pastel en la parte de afuera. Y, y nos gustaría que todos pasaran y compartieran y ejercieran el dominio propio. Un pedacito, ¿verdad? El dominio propio, vamos a ver. Vea que tenemos cámaras por toda la iglesia. Están funcionando, deje. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén, amén.